0: Innan vi sätter igång med den här podcasten så vill vi tacka er för att ni lyssnar. Hoppas att det blir jätteintressant. Vi uppmanar er också att ladda hem appen Next Story, N -E -X -T -O -R y. Du kan lyssna och läsa så många böcker du vill för endast 0 kronor. Ja, inte en späng det 14 dagar. Om du sen vill fortsätta, då kostar det 99 kronor. Det finns inget alternativ som är billigare eller bättre. Tiotusentals böcker som du kan lyssna på eller läsa via din läsplatta eller mobil. nextstory.se, där går du in och registrerar dig. 0 kronor kostar det. Nu ska vi lyssna på Ida. Ja, då kör vi igång. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Det här är Ola Strömberg och idag är jag jätteglad över att ha en gäst som har simmat ett massa OS, VM och EM och har väldigt många medaljer från SM, simmat i landslag sedan hon var 12-13 år gammal. Och då tror man att det är en väldigt gammal person men det är det ju inte alls utan hon blev bara väldigt snabb när hon var ung. Vem är det vi pratar med?
1: Det är Ida Markovaga.
0: Exakt, och du var ju, hur gammal var du egentligen när du lärde dig simma?
1: Jag simmade 200 meter när jag var två år, så att, eh, jag tror att det är därifrån. <går> typ. Och sen klarade jag väl av att simma alla simset när jag var fyra, fem år.
0: Just det. och nu har du en e egen son som är någonstans däremellan när du tog simbål och när du simmade alla simsätt. Hur duktig är han på att simma?
1: Ja han tar sig fram nu på ljudvatten och, och sådär men ja han är nu lite efter mig <laughs> men samtidigt så gillar han vatten så det är det som är det viktiga. <laughs>
0: det finns kanske en framtid där också och med tanke på din, din familj och med syskon och far och liknande så känns det väl kanske som att simningen var oundvikligt eller varför började du simma en gång i tiden?
1: Ja men det var, alltså det blev ju en livsstil för familjen, alla simmade och ja man följde med pappa ner till, till simhallen och ens bror, eh, eller min bror låg där och simmade banan bredvid där jag ba badade varje vecka. Så att, eh, alltså jag vet inte men simhallen blev väl mitt dagiskt kan man säga, jag var där nästan varje dag eh, när jag växte upp.
0: <laughs> och vad hade du för idoler då?
1: Det var Franciska van Almsick och det var Teresa Alshamma som var mina idollarna när jag var liten.
0: De senaste åren här när du har eller när sen du har kört på en elitnivå, har du någon simmare som du känner att hon eller han, de är fantastiskt duktiga förebilder och något som man kan apa efter lite?
1: Alltså nu när jag har kommit upp själv eh, i landslag eller liksom i, med åren och så så, så, eh, så tittar jag gärna på personligheter och, och, och så och hur de är och hur de mår och så. Eh, och, jag vet inte, det är väl inte så att jag har någon ideal eller så, men jag. jag eh, jag tycker att det är himla häftigt att få uppleva Sara Sjöström på nära håll och, 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 och sådana grejer och jag, jag tycker det är sjukt imponerande det, det hon gjorde i sommar så det hon gör hela tiden och, så. men jag kan väl inte säga att jag har någon ideal men ja, jag har väldigt respekt för alla dem som, som satsar hela helhjärtat på simningen för att det är det är tufft om man säger så
0: idag. I i, i du simmar ju och har simmat tre stycken OS. Två stycken som en eh, vanlig simmer ska man säga så. Ett lite ovanligt där du faktiskt då eh, är, eller är var och är mamma. Vilket är eh, ett gäng som var det faktiskt på OS. Hur mm. och vad är den största skillnaden eh, när du kom tillbaka efter att ha fött barn. Och sen började simma igen träningsmässigt och allting att vara en simmare.
1: Eh, träningsmässigt så tycker jag faktiskt att min kropp har förändrats lite så det känns lite som att jag har kunnat ta ut mig på ett eh, annorlunda sätt. Eh, lite som när man var liten på något sätt att man, man bara kör eh, och kroppen eh, har svarat väldigt bra på det. Men samtidigt så tror jag det hänger ihop lite med det mentala att eh, simningen är inte så viktig längre. Innan var det liksom hela ens liv och Helt plötsligt så får man en, en liten kille och då är det hela ens liv. Så att, och det sätter det lite i perspektiv också att det är faktiskt inte så allvarligt om jag skulle liksom, eh, misslyckas eller ja, simma dåligt med en tävling och så som, som det betyder innan. Eh, då kunde man väl gå och grobla och bli väldigt ledsen över det. Men nu har man inte den tiden och man, man eh, kan inte vara så ego eller vad man säger utan man har eh, ett ansvar som, som föräldrar idag som, som är bara positivt för, för simningen tycker jag eller för idrottandet så jag kan nästan rekommenderar att skaffa ett barn och fortsätta sin idrott för att det är faktiskt mycket skönare. Mm.
0: Visste du efter du hade efter OS 2012 och sen så blev du mamma 2013 visste du då att Nej, men jag ska satsa på en comeback eller var det mer för att bara du tycker simning är kul som du höll på? eller Vad var tankarna?
1: Ja, men det som hände var att under graviditeten så gick jag upp ganska mycket i vikt och nästan 30 kilo och kände att äh, men så här kan det inte vara. Uh, så att uh, jag började faktiskt gå ut och gå och simma. Simningen var väldigt skönt och jag hade saknat simningen uh, ganska mycket under gravitationen för simmar inte så mycket då. Jag mådde inte så bra av att simma just då. Jag vet inte varför men så var det. Och, och sen så kändes det naturligt att gå och simma för det var ju det jag var bra på och kunde. Så kändes det som en det var mer att jag skulle liksom bli fit igen och gå ner mina kilo och känna att jag mådde bra i i ja, i kroppen och själerna och allt sånt. så så fick jag ju frågan av eh, simklubben om jag ville simma lag på SM så säger ja, att det kan jag göra. så jag åkte till Borås 2014 och så simmade jag också eh, väldigt snabbt där i laget och då kom Ulrika Sandmark fram till mig och frågade om jag skulle simma EM och då, hade jag, då sa jag nej för det var inte alls planerat att jag skulle kvala till EM. Jag kvalade även till EM på 200 fjäril Så att, nej, sen så kom hon ju tillbaka efter där och frågade om jag kunde tänka mig en ny satsning och så... Så tror jag det lite eh, sakta, jag men jag prövar simma mot eh, VM i Doha och så kollar jag mig där och sen eh, så talar hon med mig igen lite. Så, eh, så det blev liksom att när det gick så till slut så bra på VM som det gjorde 2015 eh, så kände jag att eh, nu har vi ju verkligen chansen här. Så jag har på något sätt i ett år innan jag har satsat eh, helhjärtat på simningen. Samtidigt som jag har lite innan. Men inte alls eh, i, den, eh, i den formen som jag gjorde den sista biten. Här. Mm.
0: Och vad, vad händer nu då när OS är klart? Fortsätter du simma och vilken hur satsar du i så fall?
1: Eh, ja, nu efter OS eh, så eh, har jag liksom inte riktigt eh, tänkt men, eh, vad jag ska göra. Men... Jag bestämde mig för att simma i SM. Sen har jag inte tränat så jättemycket efter OS, äh, i simning. Jag har tränat annat. Äh, så jag känner ändå att det kommer nog gå hyfsat bra. Äh, men äh, jag tänker att jag ska ta ett nytt beslut här efter äh, jul. Äh, om jag ska gå mot äh, VM nu i, i Budapest. Jag är lite sugen på det eftersom att äh, det är mitt andra hem äh, Ungern. Äh, eftersom min man är därifrån och Ja, och halva familjen är där från nästan så det är lite på grej där Men jag vet inte, jag har inte
0: bestämt mig riktigt Nej. Mm. Även om du inte säger att du har bestämt mig Så låter det faktiskt som det Ja <laughs> <Yeah>, okej <okay. laughs> <laughs> Om man tittar på de senaste åren När du har tränat Eller det senaste året då kan man säga Från 2015 till OS Hur annorlunda mm. var den träningen Och satsningen jämfört med eh, Hur du simmade kanske mellan 2008 Och 2012
1: jag simmade betydligt mycket mindre mängdmässigt. Eh, men jag tränar väl lika mycket så att säga. Men jag, jag trän, tränar mer styrka. Och sen så när jag simmat så har jag har simmat betydligt mindre meter. Men jag har hållit mycket högre kvalitet och, och, eh, på träningarna och sånt. Så att när jag väl liksom har tränat så har jag, så har jag liksom tagit ut mig mycket mer än vad jag har gjort de andra åren. För det, när man tränar kanske 10 eller simmar 10-12 pass i veckan så åker så du inte ta ut det varje pass. Då måste du liksom hålla igen. Men nu har jag simmat 6-8 eh, eh, pass i veckan och kunnat ta ut mig på ett annat sätt på de här passen och, och vara vi, vilade till eh, träningarna. Sen så tror jag att Tiden har liksom sin gång, jag har gjort mycket jobb. Alltså jag har tränat jättemycket i mitt liv innan. Så jag tror ändå jag har det lite i bagaget. Mm. Sen innan det är därför jag kan göra det som jag gör nu. Lite också. Och sen så blir man ju äldre. Jag tror inte man kan belasta kroppen på samma sätt som när man var 20. Eller, eller kroppen klarar inte det. Det märker man ganska tydligt.
0: Mm. Så det, det är kanske inte så att man skulle kunna ha göra den träningen du har gjort de senaste åren om du hade varit eh, 16 år gammal för att du ändå behöver den här grundträningen för att nu kunna gå ner på lite mer eh, kvalitet om man säger så.
1: Ja, jag tror absolut det. Och det är därför jag kunde komma tillbaka så lätt. Eh, att, eh, även fast jag inte kanske tränade så mycket efter graviditeten och simmade så bra, bra eh, ett år efter jag födde vinsten så tror jag ändå att det är någon slags eh, ja grej för att jag har tränat så hårt de andra åren innan och mycket. Mm. Och jag, jag tror väldigt mycket på att man måste lägga en bas från, från unga år och sen så kan man eh, efter det kan man specialisera sig på den träningen som passar ens kropp så att säga. Så, Just det. Ja
0: simtränare, hur bra simtränare skulle du kunna bli om du satsar på det?
1: Ja, jag, jag kan säga att jag tror väldigt mycket på mig själv när det gäller äh, att vara simtränare. Jag tror jag kan bli väldigt bra simtränare. Och jag tror jag är det redan äh, till viss del. Jag har, äh, jag har inte haft så lång tid på mig, men ändå så känner jag att... Äh, ja, jag känner att jag har lett för att förstå ungdomarna. Jag har lett för att sätta in mig i situationerna som de har och men jag tror jag är ganska tuff tränare, men rättvist. Och jag tror mycket på att man ska ge individerna uppmärksamhet och bry sig om dem. Och ha en dialog. Respekt, helt enkelt.
0: Vad är det som du, om du funderar på det som du har lärt dig mest av, av dina tränare historiskt? Vad är det om det är någonting som sticker ut mer än något annat?
1: Alltså... Jag har haft ganska många tränare och de tränarna som, som har hållit sin plan och som har vågat hålla det de tror på och eh, ja, sin linje så att säga. Uh, och det är de tränare jag har mest respekt för. Och det är de tränare jag tror på mest att, uh, att man ska liksom inte hoppa åh oh, nu kommer en ny, uh, ny forskning här. Nu testar vi det eller det? Alltså det är klart att man kan göra små justeringar men det är viktigt som tränare tycker jag för att jag ska få respekt för dem det är att de har sin filosofi och står för den. Mm,
0: jag förstår. Om, om du tittar på din du sats, kommer att satsa en del på vad tränare för mig över, eller du har ju varit en, en, en viss del hittills också är det det som du mm. vill göra som karriär?
1: Jag vet inte riktigt än, jag pluggar till mental tränare också nu mm. men jag känner kanske någon kombination men det jag känner nu det är väl att jag tycker att det är himla kul att vara tränare, så jag känner varför ska jag inte vara det då? Men, men sen vet jag inte, jag kanske eh, utbildar mig som ja, nu till mental tränare. Jag kanske kan ha det lite vid sidan av. och ja Jag kanske till och med är lite sugen på att starta något eget företag i framtiden. Eh, men det kommer nog samtidigt alltid ha lite med sinning att göra.
0: Just det. Skulle, det kommer bli en, ännu mer tränarsnack kring släktmiddagen om du också blir tränare som din man och brorsa och, och, och pappa då.
1: Ja. 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 Jag är väl den som tycker det är jobbigt att här om simning med matbordet eftersom att jag har ju liksom den här. Jag har väl inte gått över riktigt att bli tränare så jag har blivit väldigt irriterad än så länge på snacket. Så jag har avbrytits det och jag har gått därifrån många gånger. Men ja. kanske man kan acceptera det lite bättre när man är bara simtränare och inte är ja, precis. Det är, inte.
0: det är din son Vincent som kommer bli den som blir irriterad snart.
1: <laughs> ja,
0: precis. Ja. Om man pratar lite simträning så har du någon favoritserie?
1: En serie.
0: Ja, som det här tycker du är ah. fantastiskt kul. Eller fruktansvärt jobbig. Eller någon som är lite annorlunda.
1: Låt mig bara tänka lite. Ja, Så, uh. Säkert en uh. jobbig
0: fjärilserie eller någonting.
1: Alltså jo. Nu vet jag. Det som är den värsta simserien. Alltså jag har faktiskt pratat om det. Sen, att Man kan alltid simma väldigt långt. Det klarar vem som helst av. Men alltså, att köra typ 30-40 hundringar för tre. Alltså tröskel för starta en 30 eller vad man nu startar. Och liksom ska ligga på sin bästa smittfart Alltså det är bara mördande mentalt och, och fysiskt och jobbigt. Och ja, det är, nog, det är nog en av de värsta scenerna när man pressar sig så, så hårt att man ligger på gränsen. Mm, sen så syrapass och sånt går alltid över ganska snabbt, men och, och ligga och bara simma A2 med lite fina och paddlar och så, då kan man simma 10 000 meter utan problem. Men tuffa tröskelserie, det är det värsta. Mm.
0: Mm, så hellre ett syrapass än en tröskelserie alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det lå låter ju hemskt i mina öron, men alla är olika. <laughs> <laughs> Bra, om man ska åka på träningsläger, vad har du för tips då?
1: Nu, nu kommer jag väl säga lite, lite fel, men alltså, om man bortser ifrån allt som händer i Turkiet så ja. var, vi, var vi ju i Turkiet med landslaget nu i den US. Uh, nu kommer jag inte ihåg, ihåg stöd. men det är något uh, jordloriga uh, swimcenter eller något sånt. Ja, det var så fantastiskt bra. De hade allt på ett och samma ställe och jättebra mat och jättebra möjligheter få träning och gym. Och ja, det var det, det var det perfekta träningsstället tycker jag. Och, och den servicen de hade där var perfekt för att um, kunna göra ett riktigt bra träningsläge. Och sen så är det inte så långt att åka till Tukéet. Problemet är ju att det är lite oroligt. Då. Men om man bortser från det mm. tycker jag verkligen att det var det, det bästa träningsstället jag har varit. Mm.
0: Bra. Om man pratar en lite tråkig ämne, doping. Är det någonting som du har stött på eller sett eller hört någonting om? Och hur, vad tror du om det? Dopas sig i Simmare.
1: Ja, jag tror att äh, Kimma adopar sig, absolut. Jag, jag tycker det äh, är jättetråkigt, men jag tror att det är fler än vad vi tror. Äh, jag, äh, jag vet att jag väl inte stött på det så direkt någon gång. Äh, men jag har suttit och haft väldigt bra konversationer med René Thor om det här liksom, mm. <laughs> på läktahand. och äh, Ja, uh, yeah. uh, det jag liksom kom fram till är att många kanske inte är dopade just på tävlingar och sånt. Men uh, att de kanske gör det uh, systematiskt uh, hemma och så slutar de uh, några månader innan och uh, mänskap och sånt. Men det är ingenting som man kan bevisa eller så. Men jag tror att det sker mer än vad tror. Uh, mm.
0: Och det är väldigt tråkigt. Uh, väldigt, väldigt
1: tråkigt. Uh, jag tror det också är accepterat i många länder så länge man inte åker fast och det är därför folk gör det också och det ser man ju bara på Ryssland det är ju statligt mm. uh, och det är väldigt uh, nej usch. nej jag tycker inte om det och, uh, men jag har faktiskt aldrig uh, sett på det heller
0: nej. jag tror
1: att Sverige är väldigt, uh, väldigt 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 noga och bra i det i alla fall
0: en, en lite mer uh, lättsam fråga då det finns ju snabbbanor på nästan alla simhallar i hela Sverige. Med varierande mm. hastigheter som simmas där. Eh, en del simmar med en pulsklocka på handen, en Garmin-klocka. Vad känner du inför det? Är det okej okay, eller?
1: <laughs> jag vet inte. Jag, jag tycker ju själv personligen att man tappar hela känslan om man har sett på en klocka när man simmar. Eh, jag tycker i så fall om man ska ha det ska man lägger den på kanten och, 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 och så, så får man kolla när man vilar.
0: Mm, ja det är bra svar. Du har kanske läst på tidigare vad man bör svara här så det är bra igen.
1: Nej det, bara, det är det jag själv gör för att jag känner ja. liksom att ha på en pulssjöka på handen det tabbar ju hela antaget. Liksom.
0: Ja och det finns ändå en västerstrand på väggen om man ska kolla tiden. Ja. ja Och sen har vi, det går inte att undgå nu att, att prata lite om simklubben Triton, vad händer där egentligen?
1: Ja det är inte så Det är tyvärr inte så kul Det händer mycket Det, det jag kan säga att det gör inte många rätt tyvärr och, det, och, och tyvärr så speglar det inte bara Triton utan det händer i många simklubbar Jag tror idag så, så kockar det här med det ideella och elitsatsning vilket kanske för mycket eh, och Ja, det är väldigt lite förståelse för det också. Eh, om man kanske inte vet och så sitter det ideella personer där som inte kanske har riktigt eh, koll. Eh, så att, eh, det är väl det. Men tyvärr så har denna eh, styrelsen denna gången inte bara det utan det handlar väldigt mycket om det ekonomiska och så skött eh, eh, mycket för oss anställda. Och, eh, Ja, jag vet inte. Man kanske borde se om lite som i Helsingborg att eh, sitta eh, ordentliga <laughs> jag vet inte vad man ska säga men eh, sådana som verkligen eh, brinner för det och eh, kanske inte har barn i klubben eh, det här är väl varit det bästa, på något sätt känns det som
0: eh, Om vi avslutar mm. med tre stycken snabba frågor där du får välja ett av två alternativ Okej okay. ja, eh, Du får välja ja. mellan att simma i en femtiga eller en tjugofemma Femtiga, ja du får välja mellan styrketräning eller simträning.
1: Simträning.
0: Och du får välja mellan Rio OS eller London OS.
1: Rio OS.
0: Ja, bra. Är det någon mm. fråga som jag har glömt att ställa som du känner att den här vill jag jättegärna svara på?
1: Nej, inte var jag kommer <laughs> nu. <Nej. Nej.
0: här> då får, ser vi fram emot VM i Budapest nästa år då. Eller först är det SM i Stockholm om någon vecka här.
1: Mm, ja, och sen är det ju en massa kval Ja,
0: det är det är en massa kvar ja, ja, ja. Och hur kommer det gå på SM? Vad simmar du där förresten, individuellt?
1: Uh, jag vet inte men jag, jag kommer garanterat att simma 200 fjäril i alla fall ja. Sen får vi se ställa upp i något lag och uh, sen kommer jag att anmäla på 100 fri och, och lite sådana andra ja.
0: Bra, tack så jättemycket
1: Ja, tack så jättemycket
0: vill du simma i snygga simkläder som också är väldigt snabba? Då ska du simma i Tyr. Tyr är huvudsponsor till Vansprosimningen. och Tyr används av till exempel Michelle Coleman, Simon Sedin och Erik Persson. Du kan också använda Tyr. Gå in på www.tyrswrige.se. Använd koden friends of Ola så får du rabatt. Tyrswrige.se för de absolut snyggaste och snabbaste badkläderna och massa andra bra grejer. Tyr Sverige Hoppa in där nu. Hej!